0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 4장 14절에서 23절입니다 예수께서 성령의 능력으로 갈릴리에 돌아가시니 그 소문이 사방에 퍼졌고 친히 그 여러 회당에서 가르치심에 무사람에게 칭송을 받으시더라 예수께서 그 자라나신 곳나사렛에 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가사 성경을 읽으려고 서심해 선지자 이사야의 글을 들이거늘 책을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜를 전파하게 하려 하심이라 하였더라 책을 덮어 그 맡은 자에게 주시고 앉으시니 회당에 있는 자들이 다 주목하여 보더라 이에 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라 하시니 그들이 다 그를 증언하고 그 입으로 나오는 바 은혜로운 말을 놀랍게 여겨 이르되, 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐. 예수께서 그들에게 이르시되, 너희가 반드시 의사야 너 자신을 고치라 하는 속담을 인용하여 내게 말하기를, 우리가 들은 바 가버나움에서 행한 일을 내 고향 여기서도 행하라 하리라. 아 아멘.
1: 구하지 않은 것까지 응답받는 기도라는 책이 있습니다. 이 책을 쓰신 분은 목회자인데 청년 시절에 하나님이 존재하신다는 것이 믿어지지 않아서 교회를 떠났던 적이 있었습니다. 그런데 오히려 인생의 허무함에 시달렸고 그것을 극복하기 위해서 여러 종교를 섭렵하기도 했습니다. 특히 10년 동안 불교에 심취하여 불교 청년회장으로 활동하기도 했습니다. 이책 내용 중에 불자들의 기도 모임에 대한 것이 있습니다. 그 모임은 스님의 설법으로 시작하는데 그 내용이 주로 열심히 기도한 이들의 응답 사례가 주를 이룬다고 합니다. 예를 들면 대웅전 안에 있는 큰 불상 앞에서 열심히 기도하던 부인이 거대한 불상이 움직이며 미소 짓는 것을 본 이후 기도 응답을 받고 만사가 잘 풀리게 되었다는 것입니다. 그러고 나서 인도하는 스님이 목탁을 치면서 관세음보살이나 석가모니 불을 부르면 사람들이 따라서 부르며 기도하는데 간단하게 한 단어를 외는 것이라 단조롭고 지루하게 여겨질 것 같지만 실제로는 많은 사람이 참여하면 그 기도 소리가 웅장한 합창이 된다고 합니다. 또한 큰 북을 치며 리듬을 맞추기도 하는데 그 소리를 몇십분 들으면 마치 가슴 속에서 둥둥 둥 하고 북소리가 울리는 것 같이 여겨진다고 합니다. 불자들에게 가장 큰 절기는 4월 초파일입니다. 그때는 1년 중에 가장 많은 불자가 절에 몰려와 등을 사서 답니다. 등의 가격은 등의 크기에 따라서도 다르지만 등이 달리는 위치에 따라서도 다릅니다. 처음에 등을 달 때는 부처님의 자비가 등의 불빛처럼 온 세상으로 퍼져나가 어두운 곳을 비추고 자신도 습가모니처럼 득도해서 윤회의 업이 끊기기를 바라는 순수한 종교적 발언이었습니다. 그러나 지금은 대부분 시험 합격, 승진, 성공, 결혼 등 개인 소원을 빌며 등을 달고 있습니다. 그리고 1년이 지난 후에 초파일이 돌아오면 절에는 작년에 기원한 내용들에 대한 각종 승전담이 난무하게 됩니다. 간절한 마음으로 등의 기도 제목을 달았더니 부처님의 음덕으로 소원이 성취되었다며 등의 효력을 앞다투어 자랑합니다. 그러면 평상심을 유지하던 불자들까지도 동료하게 되어 너나할것 없이 더큰 등을 달게 됩니다. 표면적으로 보면 불교의 기도회와 기독교의 기도회가 별로 다르지 않은 것처럼 보입니다 그 대상이 부처님이냐 하나님이냐만 다른 것처럼 여겨집니다 기도원 같은 곳에서의 예배도 거의 흡사하게 이루어지고 있기 때문입니다 기도에 대한 응답은 기독교와 불교에만 있는 것이 아니라 이슬람교나 힌두교 등 각종 종교의 이름을 가진 곳에는 모두 다 있습니다 심지어 무속신앙에도 있습니다 그러나 기독교에 기도응답이나 기적과 같은 초월적인 요소가 있지만 기독교는 초월의 종교가 아니라 계시 말씀의 종교입니다 그래서 우리가 성숙자반에서 배웠던 것처럼, 우리가 주일 예배 때마다 신앙고백하는 사도신경에는 예수님께서 행하신 기적에 대한 고백이 없습니다. 특히 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 여자와 어린 아이를 제외하고서도 5천 명이나 되는 사람을 먹이신 일은 얼마나 엄청난 일입니까? 그 일을 경험한 사람들에게 그 사건이 얼마나 충격적이었으면 예수님을 왕으로 세우려고 했겠습니까? 그러나 사도신경에는 그런 내용에 대한 고백이 없습니다. 그것은 신앙의 핵심이 아니기 때문입니다. 그래서 그리스인에게 초월적인 일이 일어난다고 해서 그것 자체가 목적인 경우는 없습니다 그 일을 통해서 말씀을 이루어가는 것이 중요합니다 바른 믿음을 갖게 하는 것은 기적적인 사건 그 자체보다도 그것에 대한 바른 해석입니다 그리고 바른 해석은 하나님의 말씀을 통해서만 이루어집니다. 예수님께서는 요단강에서 세례를 받으시고 광야에서 40일 동안 금식하신 후에 마귀에게 시험을 받으시는 것으로 공생회를 시작하셨습니다. 그리고 예수님께서는 본격적으로 기적적인 사건을 행하신 것이 아니라 오늘 본문 14절과 15절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 성령의 능력으로 갈릴리에 돌아가시니 그 소문이 사방에 퍼졌고 친히 그 여러 회당에서 가르치심에 묻 사람에게 칭송을 받으시더라. 예수님께서 갈릴리에서 하나님의 말씀을 전하신다는 소문이 사방으로 퍼졌습니다. 성경에 소문이라고 번역된 단어가 몇개 있습니다. 누가복음 4장 37절에 예수님께서 귀신 들린 사람을 고쳐주신 후에 예수의 소문이 퍼졌다라고 하는데 이때의 소문은 메아리입니다. 산 위에서 소리를 지르면 그 소리가 다른 산이나 절벽 같은데 부딪혀 돌아옵니다. 그와 같은 방식으로 예수님에 관한 이야기가 퍼졌다는 의미입니다. 그리고 누가복음 5장 15절에도 예수님께서 한 한센 병자를 고쳐주신 후에 예수의 소문이 퍼졌다라고 하는데 이때의 소문은 말씀이라는 뜻입니다. 예수님께서 한 한센 병자를 고쳐주시면서 아무에게도 말하지 말고 제사장에게 내 몸을 보이고 병이 나았을 때에 드려야 하는 예물을 드리라고 하셨습니다. 그 예수님의 말씀이 여기 저기로 퍼져갔다는 의미입니다. 본문의 소문은 헬라어로 fame인데 명성이라는 뜻입니다. 이 단어에서 fame 명성이라는 영어 단어가 나왔습니다. 예수님께서 공생의 초기에는 예루살렘이나 유대 남쪽 남쪽 유대 지방이 아닌 북쪽 갈릴리 지방에서 사역하셨습니다 그래서 대제사장과 바리세인, 서기관 등 유대 종교 지도자들이 예수님을 잘 알지도 못했고 특별히 예수님의 사역을 반대하거나 방해할 명분이 없었습니다 그래서 예수님께서 하시는 말씀과 하시는 일이 사람들의 입을 입을 통해서 꼬리에 꼬리를 물고 퍼져나갔고 예수님의 이름이 점점 높아져 갔던 것이었습니다. 갈릴리에서의 사역을 시작하신 예수님께서는 고향 나사렛에 있는 회당으로 들어가셨습니다. 16절과 17절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가사 성경을 읽으려고 서심해 선지자 이사야의 글을 드리거늘 책을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 당시 회당에서 드리는 예배는 3부로 구성이 되어 있었습니다. 1부가 기도였는데 인도자와 해중이 서로 화합하는 기도를 드리고 기도문을 암송했습니다. 2부는 성경 낭독이었습니다. 율법 즉, 모세 오경이 가장 중요하게 여겨졌기 때문에 모세 오경을 154개로 나누고 한 주에 하나씩 읽었습니다. 그래서 3년이면 모세 오경 전체를 통독할 수 있었습니다. 모세 오경을 낭독한 후에는 해당장이 예언서 중에 한 부분을 재량껏 선택해서 읽었습니다. 그리고 3부는 설교 또는 성경 해석이었습니다. 이 부분은 회당장이 직접 하기도 했지만 외부에서 온 손님에게 부탁을 하기도 했습니다. 사도 바울은 유대인들이 하나님의 말씀을 받아들이지 않자 자신은 이방인에게로 향한다고 선언했습니다. 그럼에도 그는 새로운 도시를 방문할 때마다 가장 먼저 유대인들이 다니는 예배 장소인 회당이 있는지를 확인했습니다. 회당 예배를 드릴 때그 뒤쪽에 유대교에 관심이 있었던 이방인들이 있곤 했습니다. 바울은 회당 예배 중 자신이 성경을 성경 해석 순서를 맡게 되었을 때 성경 해석을 통해서 그 이방 사람들에게 복음을 전했던 것이었습니다. 예수님께서는 고향 나사렛에 있는 회당에서 이사야의 말씀을 읽었습니다. 18절과 19절이 이렇게 증가합니다. 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라 가난한 사람으로 대표되는 포로된 사람 눈먼 사람 눌린 사람은 모두 자기의 힘으로는 자기가 포로된 것에서 빠져나올 수 없고 눈을 뜰 수도 없으며 눌림에서 해방될 수 없기에 외부의 힘과 도움이 필요한 사람이라고 지난주에 살폈습니다. 이보다 예수님의 사역에 대해서 또 우리가 받은 구원에 대해서 잘 설명해 주는 말씀은 없습니다. 우리는 우리의 구원을 위해서 40일 동안 금식 기도를 한 것도 아니었고 몇년 동안 아니 몇달 동안이라도 매일 철야 기도를 드렸던 것도 아니었습니다. 물론 그렇게 한다고 해서 스스로 구원을 얻을 수 있게 되는 것은 결코 아닙니다. 우리는 죄와 허물의 포로가 되었던 사람들이었고 야망과 세속적인 가치관에 눈멀어 있었던 사람들이었고 증오심과 시기심 등에 눌려 있었던 사람들이었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리를 외면하지 않으시고 우리를 수도 없이 찾아와 주시고 신비한 방법으로 우리를 인도해 주셔서 우리에게 주의 은혜의 해를 선포하심으로 우리가 오늘 이이 자리에 구원받은 하나님의 자녀로 있을 수 있게 되었습니다 우리 중그 누구도 자신이 오늘 예배를 드릴 수 있는 자리에 있게 된 것이 자신의 선함이나 총명함 깊은 종교심 때문인 사람은 없습니다 오직 하나님의 한결같은 사랑과 긍휼의 은총 때문입니다 예수님께서 이 말씀을 읽고 선포하실 때이 말씀을 듣던 갈릴리 사람들도 우리와 동일했습니다. 그들은 지정학적인 이유로 인해서 외적에게 항상 시달림을 당했습니다. 또한 그들은 이스라엘 사람이면서도 이방인처럼 여김을 받았습니다. 그들은 짙은 어둠 속을 살아가는 사람들, 죽음의 그림자가 들이온 골짜기를 걷는 사람들이었습니다. 이러한 사람들에게 예수님께서 전하시는 이사야의 말씀은 문자 그대로 복음이었을 것입니다. 그래서 예수님께서 전하시는 이 말씀을 전하셨을 때이 말씀을 하나님의 말씀으로 수용했다면 갈릴리 사람들이 하나님께서 우리 같은 사람도 버리지 아니하시고 사랑하시는구나. 우리 역시 하나님의 자녀들이구나라고 감격했을 것입니다. 20절과 21절이 이렇게 증가합니다. 책을 덮어 그 맡은 자에게 주시고 앉으시니 회당에 있는 자들이 다 주목하여 보더라. 이에 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라 하시니 예수님께서 두루마리 성경을 다시 담당자에게 되돌려 주실 때그 회당에 있던 사람들이 예수님을 주목하여 보았습니다. 주목하여 보다의 문자적인 의미는 눈이 고정되다 입니다. 주목이라고 하는 한자어도 물세 주자의 눈목자입니다. 입구가 좁은 병에다 물이나 기름, 꿀과 같은 액체를 부을 때 눈을 한 곳으로 모아서 뚫어지게 쳐다봅니다. 혹시 많은 양을 한꺼번에 부으려고 하다가 바닥으로 쏟아지는 것은 아닌지 또병 입구를 잘못 조정해서 옆으로 흐르는 것은 아닌지 뿐만 아니라 이미 병에 부어, 붓고 있는 것이 가득 찼음에도 계속 붓다가 넘치게 되는 것은 아닌지 세심하게 살핍니다. 이처럼 사람들이 예수님께 시선을 집중했습니다. 포로된 사람에게 자유를 눈먼 사람에게 다시 보게 함을 그리고 눌린 사람을 자유롭게 함을 은 모두 그리스도, 메시아의 사역이었습니다. 특히 눈먼 사람에게 다시 보게 함은 일반 사람들은 결코 할수 없는 일이고 오직 그리스도만이 할수 있는 일이라고 믿고 있었습니다. 예수님께서는 약 700년 전에 기록된 말씀이 마침내 당신을 통해서 이루어졌다고 선포했습니다. 사람은 시간의 한계와 공간의 한계는 물론 지각과 능력의 한계가 있기에 700년 전에 약속을 기억하지 못합니다. 하지만 하나님께서는 시공을 초월하시고 영원하신 분이시기 때문에 하나님께서 하신 말씀은 하나님의 때에 하나님의 방법으로 반드시 이루시는 분이십니다. 이스라엘 자손이 애국에서 고된 노동으로 견디기가 어려운 상황에 처했을 때 그들은 신음하며 하나님께 부르 지졌습니다. 그래서 하나님께서는 미디안 광야에 있던 모세를 부르시고 그를 통해서 이스라엘 자손을 출애굽하게 해 주었습니다. 그러나 이스라엘 자손이 출애굽할 수 있게 되었던 것은 단지 그들이 하나님께 부르지었기 때문이 아니었습니다. 출애굽기 2장 24-25절이 이러합니다 하나님이 그들의 고통 소리를 들으시고 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그의 언약을 기억하사 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님이 그들을 기억하셨더라. 하나님께서는 이스라엘 자손이 부르짖는 소리를 들으셨을 뿐만 아니라 아브라함과 이삭과 야곱과 세우신 언약 즉가난안 땅을 내 후손에게 영원한 기업으로 주겠고 나는 그들의 하나님이 될 것이라고 약하신 그 언약을 기억하셨습니다. 언약을 기억하셨다는 것은 아차 내가 약속을 했었지라며 과거에 잊어버렸던 사실을 떠올렸다는 의미가 아니라 늘 염두에 두고 있었던 일을 실행할 때가 되었음을 확인했다는 의미입니다. 야곱의 때와 출애굽의 때는 최소한 400년 이상의 간격이 있습니다. 또한 아브라함의 때와 출애굽의 때는 최소한 600년 이상의 간격이 있습니다. 그래서 아브라함 하나님께서 아브라함과 약속하실 때 살았던 사람은. 아무도 없었습니다. 이스라엘 자손은 하나님께서 자기 조상과 그런 약속을 하셨다는 것을 알지도 못했을 것입니다. 그러나 하나님께서는 당신이 말씀하신 것을 하나님의 때에 하나님의 방법으로 행하시는 분이십니다. 나사렛에 있는 회당에서 예수님께서 하시는 말씀을 들었던 사람들의 보 사람들이 보인 반응이 이러하였습니다 22절이 이렇게 증가합니다. 그들이 다 그를 증언하고 그 입으로 나오는 바 은혜로운 말을 놀랍게 여겨 이르되 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐 사람들은 예수님의 입에서 나오는 말씀을 놀랍게 여겼습니다. 놀랍게 여기다는 헬라우로 따우마조 입니다. 이 동사는 자신의 생각을 초월해서 일어난 일을 본 후에 보이는 반응을 표현하는 말입니다. 예를 들면 들판에서 양을 치던 목자들이 구세주가 탄생하셨다는 천사의 말을 들을 때와 사람들이 귀신을 쫓아내신 예수님을 보았을 때 시각장애인의 눈을 뜨게 해주신 예수님을 보았을 때 오순절에 성령님께서 임하신 후에 사도들이 배운 적이 없는 외국말로 복음을 전하는 모습을 보았을 때 등입니다 나세렛 회당에서 들려진 예수님의 말씀이 사람들에게 목자가 천사의 음성을 듣고 귀신이 쫓겨나고 시각장애인이 눈을 뜨고 학교도 제대로 다니지 않은 사도들이 배운 적이 없는 외국말로 복음을 전하는 것 처럼 충격이 되었던 것이었습니다. 예수님의 말씀이 사람들에게 그렇게 다가왔던 것은 그 말씀이 또한 은혜로운 말이었기 때문입니다. 은혜는 세 가지의 의미를 담고 있습니다. 첫 번째 의미는 값을 치르지 않고 받는다 입니다. 값을 치르고 받는 것은 거래입니다. 만약 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 것에 값을 치러야 한다면 누가 감당할 수 있겠습니까? 온 세상을 밝고 따뜻하게 비추어서 생명체로 하여금 살아가게 하는 태양빛의 가격은 얼마입니까? 매 순간 우리로 하여금 호흡하게 해주는 공기의 가격을 매기면 얼마나 됩니까? 또, 우리로 하여금 살아가도록 허락하신 이 지구는 얼마를 주면 살수 있겠습니까? 아니, 우리가 이 땅에 태어나는데, 얼마가, 얼마의 생명값을 지불해야 태어날 수 있겠습니까? 우리가 값을 치르지 않고 받는다고 하는 것은 우리에게는 그 값을 치를 능력이 없다는 의미입니다. 그래서 전부 그냥 주신 것입니다. 은혜의 두 번째 의미는 좋은 것을 받는다 입니다. 아무리 값을 치르지 않고 받는다고 해도 그것이 가치가 없는 것이거나 해로운 것이라면 받지 아니함만 못합니다 또한 하나님께서 우리에게 좋은 것을 주신다고 하는 것은 우리는 좋은 것을 분변할 능력이 없음을 의미하는 것이기도 합니다 하나님께서 우리에게 주시는 최상의 것은 바로 하나님 자신이요 영원한 생명입니다 하나님께서 우리에게 영원한 생명을 주시기 전에 그것을 먼저 하나님께 구한 사람이 아무도 없습니다. 영원한 생명이 소중하다는 것을 알고 그것을 구하는 존재가 되었다고 하는 것은 하나님께서 이미 우리에게 그것을 주셨음을 의미합니다. 은혜의 세 번째 의미는 호의로 받다입니다. 우리에게는 아무런 자격이 없음에도 불구하고 우리를 특별히 총애하셔서 주셨다는 의미입니다. 아모스 3장 2절 상반절에 이런 말씀이 있습니다. 내가 땅의 모든 족속 가운데 너희만을 알았나니. 하나님께서 이스라엘 자손만 알았다고 하는 것은 그만큼 특별한 관계 속에 있다는 의미입니다. 예를 들면, 한 남자가 여자에게 사랑을 고백할 때, 나에게 여자는 당신밖에 없어요. 내가 아는 여자는 당신이 전부예요. 라고 말하는 것은 자기 집에는 어머니도 없고, 누나나 여동생도 없고, 지금까지 자신이 다닌 초등학교, 중학교, 고등학교에는 전부 남자만 있었고 지금 다니고 있는 직장에도 남자 직원만 있다는 의미가 결코 아닙니다. 그 말은 당신이 나에게 그만큼 소중합니다의 의미입니다. 물론 그렇다고 해서 그 여자가 아주 예쁜 배우나 탈렌트를 닮았고 엄친 딸이어서 머리도 총명하고 성격도 좋고 재능까지또 겸비했다는 의미는 결코 아닙니다. 오히려 다른 사람들은 고개를 갸우뚱거릴 수도 있습니다. 그러나 적어도 자신에게는 이 세상 이 세상에서 그 외에는 더 이상 사랑할 사람이 존재하지 않는 것처럼 여겨진다는 것입니다 하나님께서 이스라엘 자손을 택하신 것은 그들에게 그렇게 할 만한 조건이 있었기 때문이 아니었습니다 그들은 수도 적었고 목이 곧은 백성이었고 폐역한 무리였습니다 그러나 하나님께서는 그들에게 호의를 베풀어 주셨습니다. 우리 역시 동일합니다. 우리에게 더 나아 보이는 것이 아무것도 없음에도 불구하고 우리는 하나님의 총애를 받는 사람이 되었습니다. 그래서 우리보다 더 선하고 더 총명하고 더 능력 있어 보이는 사람이 그리스도 밖에서 영원한 소망이 없이 살아감에도 불구하고 우리는 하나님의 은혜 안에 거하는 사람이 되었습니다. 성자 하나님은 태초부터 말씀으로 존재하시는 분이셨습니다. 그 말씀이 육신을 입고 이 땅에 오셨습니다. 마귀는 사십일을 금식하신 예수님께 돌로 빵을 만들어 보라고 했고 천하 만국을 보여주며 자신에게 절하라고 했고 성전 꼭대기에서 뛰어내려 보라고 시험했습니다 즉 기적을 행하는 것으로 당신의 그리스도 됨을 증명해 보여 보라고 유혹했습니다 그러나 예수님께서는 마귀의 시험을 모두 하나님의 말씀으로 답하며 물리치셨습니다 그리고 나세렛 회당에서 말씀을 읽고 해석하시는 것으로 갈릴리에서의 사역을 시작하셨습니다. 그리고 그 말씀이 은혜로운 말씀이고 구원과 생명의 말씀이었습니다. 그래서 언제나 하나님의 말씀은 기적보다도 중요합니다. 내게 형언할 수 없는 기적과 같은 일이 일어났다 할지라도 그것이 밋밋하게 보이는 하나님의 말씀 한 줄에 비길 수 없습니다 그 기적은 특정한 사람에게 제한적으로 일어난 일이지만 하나님의 말씀은 모든 세대에 모든 사람에게 주시는 영원한 말씀 은혜의 말씀이기 때문입니다 하나님께서는 언제나 하나님의 말씀을 통해서 우리를 하나님의 자녀다운 자녀로 만들어 가십니다 야곱의 열한 번째 아들인 요셉의 삶에 대해서 10편 105편 16절에서 19절은 이렇게 증가합니다 그가 또그 땅에 기근이 들게 하사 그들이 의지하고 있는 양식을 다 끊으셨도다 그가 한 사람을 앞서 보내셨으며 요셉이 종으로 팔렸도다 그의 발은 착고를 차고 그의 몸은 쇠사슬에 매었으니곧 여호와의 말씀이 응할 때까지라 그의 말씀이 그를 단련하였도다 요셉은 형들의 질투심 때문에 17살에 애굽으로 팔려갔습니다 그리고 30살에 당시 초강대국 애굽의 총리가 되었습니다 그러나 그 사이 13년에 종사리와 옥사리는 칠흑같이 어두웠고 끝이 보이지 않는 터널 속을 걷는 것 같았고 아무리 아무리 울어도 울어도 울음이 그치지 않는 눈물의 골짜기를 통과하는 것 같았습니다. 만약 어떤 청년이 자신을 흙수저 중에 흙수저이고 아무리 생각해도 자신의 인생이 달라질 것 같지 않다고 여기고 있을 때 하나님께서 그 청년에게 13년 후에 대한민국의 총리나 그의 준하는 것을 이루게 해 주겠다고 약속하신다면 삶이 어렵고 힘들어도 버티고 참으려고 할 것입니다 그러나 아무런 희망이 보이지 않는 삶을 언제까지 살아야 하나 라는 질문이 매일매일 떠오른다면 하나님을 변함없이 바라보기는 참 어려울 것입니다 사실 요셉의 종사리가 그러했습니다. 그가 당시의 상황으로 볼때 종의 신분에서 벗어날 방법이 없었습니다. 그래도 요셉은 종사리 중에도 하나님을 바라보고 살았습니다. 그랬더니 그를 기다리고 있었던 것은 자유의 몸이 아니라 종사리보다도 더 힘든 감옥 생활이었습니다. 마침내 요셉은 바로왕의 꿈을 해석해주고 애국의 총리가 되었습니다. 바로왕이 꾼 꿈은 7년간의 풍년 후에 7년간의 흉년이 온다는 것이었습니다. 그래서 그것을 대비하려면 명철하고 지혜 있는 사람을 세워서 애국 땅을 다스려야 한다고 했습니다. 바로 그 사람으로 요셉이 세워졌습니다. 요셉은 가족들을 흉년 2년째, 그러니까 가족들과 헤어진 지 22년 만에 다시 만났습니다. 요셉이 종살이 옥살이 했던 기간을 시편은 그의 발은 착고를 차고 그의 몸은 쇠사슬에 매였다라고 합니다. 성경에서 발은 힘을 상징하곤 합니다. 그 발이 착고에 차여 있습니다. 우리나라 고전 춘향전에 보면 춘향이 변학도의 수청을 거부하다가 옥에, 옥에 갇혀서 칼을 차고 있는 장면이 나옵니다. 그러한 칼이 발에, 칼을 발에 채운다면 더 이상 발을 움직일 수가 없습니다. 인간적으로 아무리 애를 써도 할수 있는 것이 아무것도 없었다는 의미입니다. 또 요셉의 몸이 세사슬에매였다고 하는데 몸이라고 번역된 단어는 생명 또는 영혼으로 번역되는 단어이고 세사슬은 철을 가리키는 말이고 메이다는 들어가다 나오다의 의미입니다. 그러니까 요셉의 생명 또는 요셉의 영혼이 철에 찔렸다는 의미입니다. 마치 작살을 맞은 물고기처럼 숨을 몰아시며 퍼덕이고 있는 것이 요셉의 신세였습니다. 그 삶이 여호와의 말씀이 응할 때까지 이어졌다고 합니다. 하나님이 무관심하셨기 때문에 요셉이 형들에 의해 팔리는 것을 보고 계셨던 것이 아니었고 하나님이 무능력하셨기 때문에 보디발의 집에서 종살이 하게 했던 것도 아니었고 하나님이 요셉을 포기하셨기 때문에 억울하게 옥살이 하는 것을 그냥 두셨던 것이 아니라 하나님께서 요셉을 통해서 이루기를 원하셨던 말씀이 있으셨던 것입니다. 요셉이 그 삶을 신실하게 살아내었기 때문에 후에 야곱의 가족들이 애굽에 와서 살게 되었고 그 사람들이 불어나서 출애굽의 대역사가 일어나게 되었습니다 그러니까 출애굽의 역사는 요셉 한 사람으로부터 시작된 것이었습니다 그래서 성경은 하나님의 말씀이 요셉을 단련시켰다라고 합니다 사랑하는 교우님들 매일매일의 삶이 끝이 잘 보이지 않는 터널 속을 걷는 것 같으십니까? 또한 인생에 시원의 대로는 없고 눈물의 골짜기만 이어지는 것 같으십니까? 하나님께서는 은혜로운 말씀이 우리에게 응할 때까지 기다리고 계십니다. 그 은혜로운 말씀으로 우리를 단련시켜서 우리의 성숙한 구원을 만들어내시고 우리의 가족과 우리가 속한 공동체의 출애굽을 만들어내고 계십니다. 우리가 눈을 들어 오직 하나님을 바라보면 하나님께서 그렇게 만들어 가실 것입니다. 우리가 하나님의 말씀의 통로가 되는 것보다 더 은혜로운 삶은 없습니다. 기도하시겠습니다. 우리 자신의 지나온 믿음의 여정을 정직하게 돌아보건데 하나님의 말씀이 우리를 지켜주었고 우리를 성숙시켰음을 인정하지 않을 수 없습니다. 우리는 그토록 우리의 삶에 하나님의 기적을 일으켜 달라고 기도했지만 그 기적이 우리를 바꾸어 온 것이 아니라 눈을 비벼 가면서도 펼쳐 읽고 묵상했던 말씀 주일마다 들었던 말씀 구역 성경 공부 시간에 구역 식구들과 나누었던 말씀 마음의 무릎을 꿇려 읽었던 말씀이 우리를 바꾸어 왔고 우리를 새롭게 했음을 고백합니다 요셉에게 하나님의 말씀이 이루어지는 과정이 쉽지 않았고 참 길었지만 그것이 하나님의 역사를 이루는 출발이 되었습니다 바라옵나니 우리에게 임한 은혜로운 하나님의 말씀이 우리의 삶에 역사하셔서 이땅 위에 하나님의 뜻이 이루어지게 하여 주시옵소서 때로 우리가 미련하여 잘 알아듣지 못할 때는 알아듣기 쉽게 말씀하여 주시고 들었던 말씀을 기억하지 못할 때에는 반복해서 일깨워 주시옵소서 그러나 우리가 아무리 미련하고 기억을 잘 못해도 우리에게 주신 하나님의 말씀이 은혜의 말씀인 것을 한순간도 잊지 않게 하여 주시옵소서 그리하여 주의 말씀은 내 발의 등이요 내길비 빛이니다라는 말씀이 우리 모두의 고백이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘